0: 手動ひろのステップゼロから人生を美しくこの番組では自分らしさを輝かせながら生きるためのエッセンスをお伝えしていきます日々の暮らしの中にちょっとした気づきのスパイスをお届けしますこんにちは大坂香里ですそれでは今日もネイチャー理論マスターコーチの手動ひろさんにお話をお聞きしていきますひろえちこんにちはこんにちはもうねだんだん2020年も、はいまもなく終わりということで、うん、今日はあの2020年を振り返る。はい。ヒロエッジ個人的5大ニュース。はい。<笑><笑>あのちょっとね、今日はあの録音しているお部屋ちょっとちっちゃいストーブがついてましてね、うん、ちょっとゴーって言ってますけど、うん、まあ寒い季節なんで、寒いからね、ちょっと聞き流してくださいみた、はいなね。うん、はい。えっ、ー、と一年振り返るとね。あのえそれ今年だったみたみいな、うん、ねああれあれそれそもっと前じゃないみたいな、うん、いやでも間違いなくね、うん、今年だったねっていうのがあったりするんで面白いんですが私の個人的な,ごなこの5大ニュース聞いてもつまんないかもしれないけど、うん、<笑><笑>とりあえずあの皆さんのね今年を振り返るのにちょっと重ね合わせて聞いていただけると嬉しいかなと思いますがではあの第5位からいきたいと思います。じゃあ第第位位は、はい、第5位はねなんとちのラジオ番組がスタート、うん、これ今年だったんだよねいやーなんかもう去年からやってるんじゃないかなと思っちゃって<笑>、うん、今年の1月だったんだよねうんうん、うん、なんですよはい「手動ひろえー」えの「聞くサプリ」「はい<笑>、えー、FM ジャガで毎週金曜日午後4時から3分間、うんうん、すごいよね「一<笑><分>人しゃべり3分」これはねね、うん、ずっと、ね自分のラジオ番組がやりたたかったんですよ、うん、でもほらなかなか難しいんで、うん、こうやってポッドキャストやってってい<笑>うん、うん、のがあるんだけどこれ本当にね人のご縁ってありがたいなと思うんですが、うん、地元まあ地元というかまあ帯広の、うんえー、FM じゃがっていうねコミュニティ FM だけど相当規模大きくてね十勝、うん、ああ毎日新聞の、えー、系列なんでちゃんとしたラジオ放送ですけどそこの。あのまあ、役員をされているあの上野山さんという方とですねイベントで知り合いまして鑑定を受けてくださったんですよねイチャーリロンのねこれ面白いねなんていう話になって、うん、まあちょっとそれからフェイスブックで交流するようになりましてねあのまあ何でも言ってみたもん勝ちだということで、はい、いや私ラジオ番組やりたいんですよね、うん、しかも自分でこうお金払うんじゃなくて。うんあのただか、うん、もしくはスポンサー形式でやりたいんですよってうん、うん、ねだって自分でそのコミュニティ FM お金払えばね番組の枠買うこと誰でもできるわけだからさ、うん、やればやれるんですよでもさつまんないじゃない自分で枠買っているってねうん、うん、そうだね、うん、だから「ロハでやりたいと」と、はい、<笑>言いました、うん、そしたらね「あいいですよ」ってすごいよね,ね言ってみるもんだ、うん、それでただし条件があって3分にまとめられますかって言われたので,で、このポッドキャストはだいたい25分ぐらいでしょ、はい、聞いてもらったんですけどまったりしてままますねっっってて言われたたりりりその通りだしる番組だからね<笑>うん、うん、それはそれでいいんだけど、うん、まあ確かに公共の電波でまったり25分も聞かせるわけにはいかないしあもうそもそもそんな長い番組やるつもりもなかったんで3分でちょっとこうためになることを伝えるって、うん、いやもしそういうスキルが身についたら、まあ、また私的に進化するなと思ったんで。何回かやってみたんですよ、うん、最初ねすっごい難しかったの。えどういうとこが難しいのあのねこうやって今さ「香りがどういうとこ難しいの?」とかさ「ああ、なるほどね」とかさ、うん、言ってくれるじゃない、うん、でもこういう対話形式だと3分だとほとんど喋れないんだよね、うん、だから結局一人喋りでリアクションがない、うん、しかも録音してる時はスマホに向かって喋ってるので、うん、オーディエンスもいないと。うん難しいよやっぱりそっか、うん、だってほら人間喋るとる時は聞いてくれてる人のリアクションとかうん、うん、会話のこの呼吸とかそういうものがあってやっとこう会話ができるわけだから、うん、何もないとこで1人で3分ね。大変だと思ってうん、うん、でもまあこれ本当に便利だからさ失敗してもそのままこう喋り続けてね後から編集ソフトでちょきんちょきんやってつなげればいいから、うん、まあ別にそういうやり方でいいやって思ってからはまあまあできるようになったけど。うん最初は本当にね一人しゃべりがめっちゃぎこちなくて<笑><ー><笑>だけどやっと最近は、まあ、このポッドキャストと同じようなテンションで、うん、まあそこにね聞いてくれてうんうんってうなずいてくれてる人がいるなっていうのをイメージしながらできるようになりまして<ー>うんだからちょっとねスキルアップしたいやすごい、うん、でねやっぱり世の中のラジオ番組やってるね DJ の人とかちょっとへ喋り下手だとさ、なんだよこいつ下手なのとかさ。いやもうめっちゃ反省。そうませんでした。やってみてわかるっていうことだよね。そうそうそう、いやすごいなと思った。うん、であの、私結構好きなあの。F. M. ノースウェーブってね、北海道の。はい。あ、F. M. 局のタクハーシーさんってあの、日曜日にさ、カウントダウンの番組やってる人。あのツッチの友達でさ、お会いしたことあるのね。で、あのタクさんなんかも、声すっごくいいしさ、でも。喋りもこじじゃゃれてんじゃね、うん、でなんかそのタックさんがこの間車の中で聞いてたらねめっちゃね噛んでたの。うん、<笑>で「あのあ、私これ言い忘れちゃいました」とかすっごいね可愛かったんだよね。うん、でなんか「あなんか分かる分かるラジオって結構大変だよね」みたいな。生だもんねだから生放送本当あれ2時間ぐらいやってるでしょそうだよ、ね、ああもう本当尊敬するわみたいなリスペクトするようになったあらそれはもうねえ「ひろえっち」1> の1年間の中ですごい成長してる、ね、そうそうそうあともう一つはさ、このポッドキャストもね毎週配信でこうやってるけど、うん、やっぱりきちんと、うん、その決まった尺の番組を取って、あの毎週決まったペースで納品してっていう。うん、まあ、定期的にコツコツ同じことを続けるっていうのも。うんうん、自分にとってはすごい、いいトレーニングになりました。なるほどね。うん。うんうん、本当にこの年になって、また新たに一つスキルを身につけ。うん、人間いつまでも成長できるものですね。そうですね。うん。うん、それと、やっぱり自分がやりたいって思ったことは。うんどうせねあの何も言わなかったらできないままなんだから言うだけ言ってみてダメならダメで納得じゃない、うん、だからやりたいってことは表明するといいんだなっていう,うん、うん、そういう学びでもありました。うん、そうね、うん、よくさ「うんうん、どうせ無理だろうな」とか「うん、こんなこと言ったら生意気って思われるかな」とかね「うん、あんたには無理だって言われたくないしな」とかいろんなことでブレーキかけちゃう人いるじゃない。めっっちゃもったいないなですそううだね、うん、うん言ってください。そうだそうだ言った方がいいんだ。うん、うんうん。そしたらあそれでその時もあの一番自分のベストな要求をまず出す。うん。私もだからただでやりたいんですってね。うん。言ってさ。謙遜しないでね。しないしない。うん,うん、うん。一番自分のやりたい形で提示するっていうこと。はい、うん。でそこからねこう妥協はいくらでもできるわけだからっていうのを大事だなって思った。うんうん、はあ。うん。いや5位からすごいですねうん面白いでしょ、うん、だからみんなもこれやってみたらいい<笑>あの遠慮しないでねっていうことでした、はい、では続いてい第4位は4位はですね今この録音してるお部屋なんですが、うん、自宅にセミナーーールームがオープンイェーイこれは本当にただの6畳間なんですけど<笑>、はい、あの前はね息子があの使ってた部屋で、うんであの机と学習机とさベッドを置いたらほんと狭いじゃないでもそういうの全部出しちゃったら意外と広い,の、ね、いや本当だよねうん、うん、それで6人掛けのね大きなテーブルっていうか、まあ、小さいテーブルくっつけたんだけど、うん、あのニトリで買った<笑>はい、はい、安いテーブルと椅子を並べて、まあ、6人ぐらいのちょっとしたセミナーができるし、うんうん、あとこの大きいテーブルによってね私はあの今年あのミシンをまたね出してきて縫い物をしてお,よお洋服自分で作るなんていうのもやったんだけどそれはこの大きなテーブル作業台があるっていうこともまた一つね。でこういうふうに場所を作るとなんかねじ自宅でこう講座やなんか読書会やそういうイベントやるイメージがどんどん湧いてきて。結構いろんなことができました、ね、私もね、うん、ここで、まあ、もちろんセミナーも受けたし、うんうん、ニットカフェもねやってるもんね大きいテーブルがあるとね、うん、とてもやりやすくて、はいえー、いろんな活動が広がりましたね、うん、でこの自宅セミナールームっていうのも何年か前にうんとこういうふうになったらいいなっていうなんかウィッシュリスト的なものに書いてたことがあったんですよ。イ、うん、イメメーージジはああったんでイメージあるとねいつか実現するんだね。本当だね。いうことなんです。で、何かにつけて、やっぱりこう。場所っていうのはすごく制約条件になりやすくて、うん、まあ私も帯広なんかでやるときは本当に場所探し苦労するね。うんうん、札幌行ったらもっと大変競争率激しいからねあ、うん、まあ最近でこそねちょっとコロナであんまりそういう対面のセミナー減ってるから、うん、場所は取りやすくなったけどそれでもやっぱり場所取り大変なんだよね。で場所のことが気になってなかなかね、うん、プランニングうまく進まなかったりする。のでまあ今はねそういう場所の制約っていうのはちょっと楽ちんになったんで、うん、すごくいろんな発想が。わくようになったまた、ね、来年もねここでいろんなことを開催してもらえるのかなって、うん、うですちょっと今いろいろネタを考えているところなんですけどね。で今はあの本当にオンラインでもねできるんで、えーとまあ、w i f i は家の中どこでも使えるんですけどあの通信環境を安定させるためにね1階のルーターからあの LAN ケーブル引っ張ってきてねそそっかそっかか<笑><笑>ちゃんとこうあのイーサネット経由で。優先接続できるんで、ズームやっても快適だし、うん、うん、ホワイトボードもつけたからね、ね、はいバッチリなんです,よですね。まああとこの先は。こういうい機能ををもっとでかくして<笑>、場所をこんなぐらいの大きさにしたいなという野望は来年の楽しみとしてね取、うん、っておくんですが、はい、まあやってみてすごく快適いいですよね。どうしてもねあの私たちあの自宅で仕事することが多いのであの、まあ、セミナーだったらこの場所でやるんだけど物買を書いたりね、うん、する時も。どうしても今でやってるとテレビつけちゃったりね<笑>いろいろ気になるんで場所変えて一人で集中したい時の場所としても使ってますが、うん、そんな感じで、はい、たくさんの人に来てもらえるようにまたねいろんな企画をしていこうという、うんはい、お願い続いていははいヒロエッチ生誕50周年おめでとう<笑>これも今年の出来事だった4月だったんでねも<笑>、うん、うはるか前のような感じですけど50歳になりましたええ、なの<笑> ?50 歳っていうかなんか年齢ね自分の年齢が何歳なのかよくわからなくなっていくんですが、うんうん、50歳ってこんな感じかみたいなね自分がイメージしてる年とうんね、自分がその年になった時のギャップが、うん、私もそうなんだけど、うん、大きくて困ってる<笑>うん、うん、そうなんだよね、うん、だからまあ年齢って本当に気のせいなんだっていうことを実感した50年か半世紀ですようん、うん、昔はね人生50年とか織田信長とかは言ってた、うん、50年で何か成し遂げたのかと言われると甚ははだ心もとないけれどもでもあの全体的に言うと、まあ楽しい人生が遅れているなという感じはします。うん、うんうんうん、でまあ、昔の人はね。60歳還暦。まあ今も還暦って言うけど、還暦ってさ。暦一回りっていう意味じゃない。うん、だからあのそういう意味で。あと10年で還暦ってことはまだまだえー、120歳まで生きる計画をすると折り返しぐらいまで向いてないかって。いけない、ねうん、100歳まで生きるとしてようやく折り返し地点かと。うんうん、といっても最初の数年はさまあ本当にバブバブで人間としての機能そんなないわけなんでうん、うん、まだまだこれからのが人生長いのかっていう感じねうん、うん、じゃあ楽しみだね楽しみ楽しみ、うん、そういうことでね後半何やろうかなみたいなのがすごくいろんなこと考えた1年だったかな、うん、そうね50年ね、うん、そうそうそうこれからの50年とねうん、うん楽しみですいや楽しみです。すごい信じられない、うん、なんかあの私が生まれたのは1970年まあいろいろね例えば私があの就職して最初に勤めたのは、まあ、札幌市役所っていう組織ですけどおーついに70年代が来たかと言われましたからねああ<ー>うん、うんそでえっ、ー、と札幌でオリンピックが開かれたのが年です私2歳の時ね。記憶にないでしょないけど写真はあった。<ー>うん、なんかね風船持ってね、うん、<笑>あの写っておじいちゃんんなんか見に行ったのかなんかだと思うんだけどねのどかな時代ですよ。本当だね、うん、でそうですね80年代はまあどんどんどんどんこうバブルに差し掛かってきた頃は。うんうんえそう高校生、うんうん、中学高校、うん、80年代ね、うんうん、で、えー、と大学入ったのが89年、うん、出たのが93年、うん、就職氷河期さしかかりのっていう時期でね、えー、みたいな感じですねうん、うん、それで、ね、2000年に息子が生まれ、うんうん、その息子が今年成人とそうだね、はい、そうなんだね超ざっくり広一のヒストリー、うん、<笑> 50年をね振り返ってね、まあそんな感じなんでね、これから先どうなっていくか、まあええー、270、1970年に生まれた広一が100歳まで生きるとしますと、2070年ってことになりますね。その頃どうなっていくか、ねうんうん、楽しみなことしかない。うん、はい。ということで今後とも引き続きよろしくお願いいたします。<笑>はい、ね<笑>はい、ということ、ね、それではね。はい、次は第2は、えー、ピアノを買いました。このセミナールームにね電子ピアノを置いてありますけれども、えっ、ー、とねあのー、まあピアノ弾きたいなっていうのもあったんだけど、うん、あのピアノを弾き語りって歌いたいという、うん、言ってたからね、うん、のがあって。うんでまあ、それにはピアノ買わなきゃなっていうことでねうん、うん、え夏に買いましてほんと楽しいね音楽がある生活素晴らしいです。うん、いいですまあ,あの私もあれもこれもすごくやりたがりなんで「あこの曲もいいな」あ「ああの曲もいいな」みたいな感じで手当たり次第にやっててえとまともに仕上がった曲がないというあるあるですけどねああちょっと1曲2曲ちゃんと弾けるようになったのあるけどねちょっとそのうちあの YouTube とかになんか載っけちゃおうかなと思ってねうん、うん、やっぱり自分のなんか演奏をさ、うん、こう晒すという多<笑>も面白いかなと思ってね、うん、あの歌は最近ちょっとね、うん、あの弾きながら歌うようになりまして楽しい。ね、うん楽しそうだもん。んカラオケの何倍も楽しいねゴリアン。そっか。うん。だいたいあのね自分のこう好きなテンポとか、うん、好きな間合いで歌えるわけでしょ。うん、これいいですよ。そうだね。うん、そうかそうか。ハマっております。今朝も朝から、うん。歌ってました？一曲歌ってね。すっきりみたいな。うん<笑><笑>そんなことやってるんだけどうん,うーんまあなんかねあの音楽ってねやっぱり自己表現じゃないですか。って私小さい頃からずっとやってたんだけどまあちょっと起業してこの方ねなかなかそんなゆとりもなくて、えー、でもちょっとやっぱりあのやり始めてまた自分で音楽に触れてねそのまあ普段は私こう喋るとか書くっていうことで表現してるんだけど、音楽っていうのも自己表現としてすごくいいなと今思ってますね。うん。あの私はまあクラシックすごく好きだけど、うん。まあよくクラシックあまり聴かない人からするとねあの同じ楽譜を弾くなんて楽譜通り弾くのが何が楽しいのとかいう人いるんだけど、うん、私はねあの全然そう思わなくて、うん、だって同じ曲でも演奏する人によって全然違うじゃないい、うんあれが面白いなと思うんだよね。昔の人の楽譜を見た時に「いやこの人これで何を伝えたかったのかな」って「これはこ,うこの音をこの強さで弾いた方がいいのかこういうふうに持ってった方がいいこういうやり方もあるし、うん、どういうのを求めてたのかな」とかねでもやっぱり私はそのこうメロディーやこのハーモニーからこんなこと感じるからこういうふうに弾いてみようかなとかっていう探究が楽しい。でそれが思い通りできた時はなんかすごく嬉しいというかねで今そこまで来てるのでこれを聞いじゃあ YouTube って YouTubeYouTube <笑>もいいんだけどでもやっぱり生ないいうな発表会だ、ね、そうそうそう,うでこうなんかアマチュアでさ音楽やってる人たちのちょっと発表会をさ2021年はやりたいなじゃゃあ私も練習しとかなきねちょっとこの連弾を発表しましょうあれねあれあれをね娘に言われるよ最近「ねえお母さんあれ練習してんの?」って「どっち?」ってやったら「あうんこれから」みたいなそうなんですよかおりんとはねこの「フォーレ」のドリー組曲を弾こうという野望があってねちょっとおしゃれなそうだねかわいい曲ねそうこれをね来年はちょっと人前で演奏するちょっとかっこいい服着て、うん、分かったよ。うん、<笑>というのを楽しみにしたいなと思います。うん、あの大人になってから、あ、やっぱりね、あの大人になってからさ、音楽なんかやりたいって始める人いるじゃない。そこそこまで行くと思うけど、うん、でもね、私本当に親に感謝してるよ、うん、そういう意味では。小さい頃に、あの、ある程度まで、ちょっとした厳しさで<笑>、叩き込まれていたおかげで。大体のことできるもんね時間かければうん本当そうだと思うでこれがやっぱピアノなんかもね定年になったんで時間できたからとかってやってるとさなかなかさ大変そうだよねだから本当にね親には感謝してますねええ私もそうですもったいないんでねせっかくだからやりましょうやりましょうはいついに第1位「1> はい、じゃあ第1位、はい、ネイチャー理論マスター講座」を学んだ人が100人を超えました<ー>イエーイ大台来ましたね、うん、これ結構今年の最初の方なんですけど、うん、まあ今も着々と増え続けておりましてうん,うんまあそうねやり始めた頃はあのいいのは分かるけどこれをみんなに良さを分かってもらって仲間を増やすにはどうしたらいいかなってずっと考えてたんだけど。まあ現実のものとなってこれだけの人が学んで使ってくれるようになって、うん、まあ一つこう一つの段階クリアしたかなっていう感覚を今ちょっと思ってるんだよね。うん、それと何より嬉しいのはそれぞれの人が自分のスタイルでそのネイチャー理論を使って周りの人たちを助ける活動をし始めてくれていることが嬉しいなと思いますね。うんうん、例えば、えー、学校の先生が子供たちに対してだったり周りの先生たちに対して、うん、こうその人に合った伝え方を工夫するだとか、うん、やってくれたりね、うん、あともともと他のセラピーのツールを持ってる人がそれとの合わせ技で、えー、その人を元気にするために使ってくれたりとか、うん、もちろんあの皆さんがね自分自身も,もそうだし、えー、パートナーとかはこど自分の子どもに対して。まあ、良さを引き出すようなアプローチをしてくれてるっていうね、うん、いやもう世の中どんどん変わってきたなという,うん、うん、いい方向にね、うん、そういう実感がひしひしと感じる一年だったわけですよそうだ,、ね、だって100人だもんねで,、うん、でこの100人の人がだよたその人だって家族いるわけだから、うん、あの周りの家族3人に伝えたら300人でしょ、うん、で10人に伝えてくると 1,000 人になるわけだ、うん、100人だとねえ1万人あもうこれである程度1万人っていった目標はクリアできたなっていう実感がありますねもうね世界に行くのもね、うん、すぐじゃないですかすぐだと思うねえ、うん、だからあの1つの段階クリアしたんで来年はあの2つ方向性ちょっと考えててね、うん、1つはえーとまあ、今まで通り学ぶ人を増やすために裾野を広げていくっていう活動ともう一つはねあの学んだ人がよりこうそれを使って活動できるようなサポートっていうのを2方向をやっていこうかなと思って準、うん、来年ねいろんなことが盛りだくさんですね。そそうなのそうななのののでねあの、まあまえー、来年に向かってねあのどんなことしようかなっていろいろワクワクしてる人もいっぱいいると思うんだけど、うん、まあさっきも言ったようにやりたいことは遠慮しないっていうことが一つと、うん、それとねうん文字にして書いておくっていうことがすごく効果があると思う。うん、で私ちょっとね今年の初めはねちょっと1年休んじゃったんだけど、うん、毎年ねあのマンダラチャートっていうのを使ってね今年の,あの目標ってていいうのをね、書いてんですよ。うん、大っきいいいの書いてのでね、うん、あれ書く前にマインドマップでもう頭の中にあるアイデアイメージ全部ねぶちまけて<笑>こう,うん、うん、広げるだけ広げてから目標を書くっていうのをやってるんですよ。うん、そうするとやっぱりどんどんどんどん自分の中にある言葉全部吐き出すとあ本当にやりたいのこれなんだなってやっぱ見えてくるもんなんだよね。で今回発表したピアノの話だったりセミナールームやラジオの話もね一昨年書いたやつに全部書いてあるの。す<笑>すごいすごいいでしょうん、うん、だからあやっぱり書けばいいんだなってことを痛感してるんだよね。うんうんうんだからねやっぱりあの2年越しでかなってきたんでちょっと今回は、まあ、年末年始のどっかでまたあのでっかいマインドマップを書いてうん、うん、マンダラチャートにまとめて、うん、2021年またできることを増やそうかなと思ってて、うん、でお正月っつってもさ案外暇じゃない、ま、だ暇よ、うん、だからねここにね来たい人来てもらって。でっかい紙用意しておくんでマインドマップ書き書き大会やろうと思ってそうだね去年もヒロエッチのとこでね暇な人年末年始おいでなんかオープンしてたよね三が日ずっと一とつけて私は退屈せずに住みましたテレビっつったってつまんないしさ何もないからね飽きるじゃないだからね来ていいです今年もまあじゃあ今年もオープンしてるそうですよそう今年から年がねなのでカラーペンだけ持ってきてくれれば一緒にマインドマップ書いてねマンダラチャートの目標設定一緒にやりたい人やり方教えます一緒にやりましょうそうですねいいですねそれもねそしてまたね来年のこの時期に書いたんだこんなにかなっちゃったよっていう話ができるといいなと思いますいやそれも楽しみになってきたうんうんというわけで今日はひろいち的な5大ニュース発表してみましたありがとうございましたひろいえいえいえそれでは今日はこの辺ではいいありがとうござましたありがとうございましたこの番組では皆様からのご意見ご質問を募集しております番組ページにあるリクエストフォームからお送りくださいたくさんのお便りお待ちしております